0: PS powered by Set <laughs>
1: a Tardeo. Ya es día 6, ¿eh? Madre mía, febrero, bájale, que vas muy rápido. Vamos con el equipo al control técnico. Tenemos a Rob Román, el rey del volumen. Empezaré con la guillotina. Ayer os decía que no me interceptarais por la calle para darme vuestra opinión sobre la editorial que mejor por redes. Iba justo y ayer me paró una chica que no conocía de nada para decirme que era fan del programa. Viva, Tardeo tiene fans. Me puse roja como un tomate pero me pareció muy bonito, así que retiro lo dicho. interceptarnos para lo que queráis, en la calle o donde sea. A Sergi lo podéis interceptar también para decirle qué tal las novedades musicales. Por ejemplo, le podéis decir más reggaeton please, Sergi. Así os unís a mi causa. Después de las novedades musicales tendremos a Gloria, La Fuegos, con su sección de astrología. Hoy nos hablará del Acuario Season, que justo está sucediendo estos días, y me cuenta que está muy obsesionada con las autoras Acuario. Vamos a ver qué sacamos de Los Nacidos entre el 20 de enero y el 18 de febrero. Y acabaremos con una entrevista a Eric Navarro, guionista de series como Citas o Benvinguts a la Familia, y películas como El camino Mesiart para turnar casa. Me obsesiona la idea que los guionistas siempre son los grandes olvidados en el mundo de la visual Hablamos siempre de directoras y actores, pero ¿qué hay de los que escriben el guión? Todo eso y mucho más hoy en Tardeo. Soy Andrea Gúmez. Bienvenidas.
2: Tardeo, porque no se puede saber de todo.
3: Guillotina.
1: Hoy es el Día Internacional de Tolerancia Cero contra la Mutilación Gen Genital Femenina. Todo el mundo está hablando de ello, ¿verdad? Más de 200 millones de personas han sufrido mutilación genital femenina. ¿Qué es la MGF? Pues supone la amputación parcial o total de los genitales femeninos externos por motivos no médicos, es decir, una tortura. La ablación genital femenina se realiza sobre todo en niñas, la media de edad son 15 años, y provoca problemas físicos y psicológicos, pudiendo dar problemas con la menstruación o con la vejiga, dolor crónico, infecciones, sangrado que puede llevar a la muerte, ansiedad, depresión, imposibilidad de relacionarse, complicaciones en el parto o posibilidad de parir solo por cesárea. Y una de las consecuencias olvidados, olvidadas, la eliminación del placer sexual. La cineasta egipcia Omnia Ibrahim lo define así, te conviertes en un cubo de hielo, no sientes, no amas, no tienes deseo. Ahora me voy a callar porque quiero dar voz a Cambula y que cuente ella su historia a través de este vídeo que ha hecho la ONG de South Face, que inician una campaña para luchar contra la mutilación genital femenina a través de la educación y que sean ellas las que actúen como factor de cambio en su comunidad. Os dejo con Kambula.
2: Tú no me conoces. ¿Y por qué deberías hacerlo? ¿Por qué tendrías que saber de dónde soy? ¿Quién soy? ¿Cómo soy? No tienes por qué saberlo. ¿Quién quiere saber que tuve que esconderme? Que me vinieron a buscar debajo de la cama. Que me cortaron con sus cuchillas y me quisieron cambiar. ¿Por qué deberías de saber que quisieron moldearme con un patrón obsoleto? tratando de cerrar mi puerta al Edén, silenciando con sus dedos unos labios que hoy tienen mucho que decir. ¿Por qué tendrías que saber que fui víctima de la mutilación genital femenina? Si como a tantas, a mí no me conoces. Mi nombre es Cambula, el placer es mío,
4: RPS.
2: lo de la música.
1: Ojalá tener una webcam porque Sergi estaba hace un, unos segundos bailando la canción Y haciendo como una especie de ruiditos raros con su propia sintonía
5: Hombre, es que pero no cantarla
1: No, estamos haciendo Sí, algo así Eso es lo que hay que aguantar cada día con
2: Sergi
5: Bueno, pero eso lo hago mi cerrado para ti y para Rob Hola Andrea Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Hoy, hoy ya sí que sí, realmente. O sabéis, hoy tengo agujetas. Bien, por eso, fin ya ahora. Eso me reconforta porque quiere decir que sí. Hice ¿Que hiciste algo, bien, está bien. Sí así que sí. Oye, y has visto con quién se junta la jefa de San Esteban, Ser Rubiros, ¿no? Pff,
1: el mejor post de hoy. Este es el mejor post de oh, hoy. Si hombre. no sabéis de qué hablamos, Instagram de Drake, todo el mundo corriendo sí, ahora sí. mismo.
5: Pero bueno, eso realmente no es nada comparado con haber salido en un panel de la ruta de la suerte como las amigas de Chaqueta de Chándal.
1: Han conseguido su videoclip gratis. Claro sí, que
5: sí, 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 mejor promo que eso, no hay nada. Al lío, tenemos nuevo tema de King Cruel y yo feliz con todo lo que haga. Alone, Omen 3. Take it, feel low, take your
3: time. Take a ticket, take the train to the end of the line See where you can go, you're spending, it, it's plastic, no do or die Better flip it, think about it, and you'll we'll do just fine Well,
4: these things will come and go
3: See it land, forget it's fly Draw a line in the sand between your fights Just to see which way you go See so got this, you're the lead for your own Battle for a consumer, then let it go, good
5: Quedan tan solo dos semanas para que podamos escuchar íntegramente MAN ALIVE de King Krull. Lo he dicho gritando porque ya viene con una exclamación detrás el título, así que se pronuncia así, MAN ALIVE gritando. Saldrá el 21 de febrero y la verdad es que tengo muchísimas ganas de meterle la oreja. De momento, hasta que llegue el día de su publicación, nos tendremos que contentar con DON'T LET DRAGON DRAG ON y esta ALONE, OMEN 3.
1: Espero que no haya mucha gente en sus casas con el podcast eh, puesto en auriculares, ah, porque todo te van a interceptar por la calle pero para darte un azote, <ríe> para darte un, una cleca.
5: Habla normal,
1: loco. No,
5: hombre, no. Parece ser que Sharon Van Etten no tuvo suficiente con sacar uno de los mejores discos del año pasado, con aquel Remind Me Tomorrow, que acaba de sacar un nuevo single, Beaten Down. Con esta oscurita a la vez que intensa balada, Sharon Van Etten está de vuelta cuando no hace ni un año que publicó su anterior trabajo. Casi que hay momentos en los que parece rozar bases más trip-hoperas con Beaten Down. Realmente no sé si formará parte de un nuevo disco, que no creo la verdad, pero siempre entra bien un tema de Sharon Van Etten. Precioso. Sí, la verdad es que mola bastante. Y la he puesto bastante por aquí ya, pero es que tiene una gran voz. Ella es Her, H-E-R, -H con su nuevo single Comfortable.
3: Set the tone when it's just me And you alone, never lonely In the room, breathing slowly Oh, you know me, yeah Meditate, you can take me To a place where we can't be All alone, I let you hold me Cause you know me, me, yeah Lay your head on my pillow, say, ooh-ooh, mm. touch is making me feel way, ooh-ooh, when I get around you, I lose it, lose it, cause I feel so comfortable with you.
5: Qué bonito, la verdad, no deja de sacar temas de esta chica, Having Everything revealed her, hace nada que puse Sometimes, el año pasado publicaba el EP I Used To Know Her, y ahora se saca otra canción, esta Comfortable.
1: Qué bonito también esto, ya, yeah, has visto? bien.
5: Pues como hemos empezado tan bonito y tan suave, pues toca meter un poco de caña con el último tema de Big Clit, Big Bad Wolf.
6: What big ears you
7: have grandmother big bad wolf, big
3: Call the shots, that your boo, I took your spot Think I'm pregnant with twin glocks Pop them out, let's see them shots Tie her up, twist her like nuts, Make her scream like she take cock <laughs> He licked me like lollipop He loves me, I want his cock Spent 10 racks up on that rock Do I love him? Probably not
2: She take cock, I take my western Big bad wolf and I see that you threaten D6 playing from the trunk on the diamond and she want it Chill, chill, chill. Yeah, she finna get split, bitch. Most no acts need them. song, see them. I don't wanna beat them. on rock with the feeble. I don't feel shit.
5: Esta mezcla de trap, hardcore, punk, que hace Big clip me tiene bastante enganchado, la verdad. Es una de las artistas que forman parte del escenario El Punto de Adidas, el comisionado por John beat y su directo no puede generarme más curiosidad. Esta canción era Big Bad Wolf y colabora con Eurotrill y Bardivans.
1: Pero podemos ver bien, esto es guay.
5: Sí, la verdad es que pinta muy interesante, todos los vídeos que hay por allí molan bastante. Pero volamos a Lindy con The Rayo Depp y su nueva canción The Absence of Birds
4: There's a trumpet and a furs flood my street and the girls they seem ecstatic this time Not on them to take the blame for the commotion In the front seat of the car You left them here, I've spent far too many hours Still can't drive, just playing through these tapes Till it gets light outside
5: Estos referentes suecos del Dream Pop acaban de publicar su primer tema desde 2018, The Absence of Birds, el primer tema de The Radio dead en dos años, aunque, 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 han asegurado que tienen una decena de temas más por sacar a lo largo de este 2020 de alguna u otra forma, así que no sé si forma parte de un disco o si planean sacarlo todo como singles.
4: No
1: entiendo estas cosas de sacar las cosas por separado en Yo disco. tampoco,
5: y si ya dices que vas a sacarlo, pues no Haz sé, sacar un disco reúgelo. y ya. Sí, vale. sí.
1: No tiene explicación, ¿no? no. Por eso. Y
5: del Dream Pop pasamos al pop más puro de Christine and the Queens con esta People I've Been Sad. estuvo el concierto de Christina and the Queens en la pasada edición de Primavera Sound y la entrevista que hizo Marta Salicru ya ni os cuento People I've Been sad es un nuevo single suelto que ha grabado para Colors y espero que vengan más música suya este año
1: Está tan maravilloso en este vídeo que mm. justo lo he visto esta mañana, por favor, está muy guay, increíble muy
5: guay. Y volvemos con La Matraca, esta vez guitarrera con Wasted Shirt y su nuevo tema All is Lost Recuerdo, recuerdo, recuerdo. Wasted Shirt es el nuevo proyecto de Ty Segal, junto a Black Puss, es decir, Brian Chippendale, es decir, batería de Iron Ball, dúo que podremos ver en el festival. Menuda apisonadora de tema, ¿eh?
1: Sí, sí, voy a ir a verlos al festival. Quiero que salgan los horarios ya para subrayarlos.
5: Bueno, Andrea, como te veo asustada y alterada con Wasted Shirt, voy a poner algo tranquilito para relajarnos. Tenemos un nuevo tema de John Hopkins sin Suspend. maravilla, ¿eh? Qué tranquilidad transmite el nuevo tema de John Hopkins. Me he Según recuperado, me he recuperado. Sí. Según ha dicho, quiere volver a la simplicidad como escuchamos en esta sin suspended piano y violines a poco más. Su anterior trabajo, la preciosidad de disco que es Singularity de 2018, está formado por muchísimas capas y capas de sonidos, así que ahora quiere volver a lo sencillo. Mía precioso. Favor, precioso. Y realmente la próxima canción, esperaba que me hace parecida a la de John Hopkins, pero no, bastante diferente. Hablo del nuevo adelanto del debut en solitario de Otto Bryan de Radiohead y y esto es Shangla Es el tercer tema que podemos escuchar de Eto'o Brian solitario, primero vino Santa Teresa, la pieza ambient. luego Brasil, ese tema de 9 Minutacos que puse en dos partes porque realmente era muy diferente dentro de sí, y ahora está Shangri-La. Brasil y Shangri-La forman parte de Earth, su disco de debut que saldrá en abril.
1: Muy buen recorrido hoy eh, musical, eh. me ha gustado. Me ha pues gustado el viajito. Vamos a acabar
5: ya el viaje con Afrobeat, el Afrobeat de Antíbalas. Así que hoy vuelvo a terminar con ellos, porque ya terminé hace un tiempo con ellos. Bien de veroteo con su nueva canción, Lai Laila
7: in For light in uh, is a promise and a pact. I found my hing in the dome of your bar means we are one, ah. children of King.
1: Vuelve a tardeo Gloria la fuegos nuestra astrologista de tardeo no lo habíamos tenido por aquí todavía en 2020 y la necesitábamos de forma urgente el 20 de enero comenzaba el Acuario season madre mía los Acuarios esos pequeños rebeldes conocéis algún Acuario
4: yo, 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 pues yo. Sergi Gualar yo, exacto el mismo
1: pero Sergi es un poco Acuario de mentirijillas de los Acuarios tranquilos que de esos hay pocos normalmente los Acuarios los reconoceréis porque pasan por la vida dando saltitos ahora Gloria nos contará mejor qué pasa ...durante el Acuario Season y además justamente se ha leído a tres autoras... ...y las tres son Acuario. Es una nueva obsesión de Gloria y yo digo sí. Hola Gloria, ¿qué tal?
6: Hola Andrea, feliz año.
1: Igualmente, igualmente. 6 de febrero, yo creo que sí, podemos decirlo, ¿por qué no? Sí, sí, sí. Feliz, feliz año. año. Feliz
6: Acuario Season,
1: feliz todo. Feliz todo. ¿Cómo estás? ¿Estás obsesionadita con este tema?
6: Ligeramente. Vale. poco a poco el año ha empezado, es que Acuario Season es fuerte. ¿eh? Sí,
1: sí, porque enero nos coge todos un poco tambaleados, la verdad.
6: Sí, es como que empieza y acaba y no sabes muy bien qué procesos tienes <ríe> o qué tienes que empezar y estás como entre desconectado y hiperconectado a la vez.
1: ¿Cómo? ¿Qué, ¿Qué más dirías que nos pasa en el Acuario Season?
6: Eh, todas mis amigas y yo estamos personalmente bastante fuera de todo, estamos pasando de todo el mundo, estamos detached pero detached detached ah, es muy acuario eso. Totalmente
1: cierto, totalmente cierto,
6: tienes no mucha razón, no también emocionalmente
1: estoy, estoy reflexionando y, y sí, estás como que un poco, como ¿Sí? si necesitaras un poco de, de, en plan, dejarme yo que me recomponga un poco, ¿no?, después de, de acabar el año y ya volveré, ¿no?,
6: Sí, total. O sea, como una especie de descanso, un poco la fase ermitaño esta de, coge la sabiduría para, para usarla bien.
1: Pero, pero luego los, los acuarios también son un poco, o sea, un día están aquí, otro día están allá, otro día están descansando, otro día están dando, subiéndose a un árbol, ¿no? Así Esto total, también lo tienen. Total.
6: O sea, yo por ejemplo, toda esta temporada de acuario he estado desconectadísima, pero no he parado un momento. Claro. Y ahora mismo te llamo desde casa de una amiga, claro es que estoy pasando por casa. <risa>
1: Lo social, lo social lo tienen también mucho, ¿no los Acuario, esto?
6: Sí, sí, sí o sea, todo lo del signo este de aire, la, lo social, el, la mosquita esta, de estar por todas partes, hablando con todo el mundo, enterándose de todo. que les gusta un cotilleo? Oh, oh, Libra, no. pero les gusta.
1: Toda <risa> la razón. Oye, y me dices que estás leyendo autoras, Acuario.
6: Sí, 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 o sea, no sé qué está pasando últimamente. Me, me, puse a, 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 me puse a leer libros, ojo, me puse a leer y yo hablaba con mis amigas y decía, chicas, es que esta, esta autora me parece muy acuario, buscaba la fecha de nacimiento y era acuario. Y luego otra vez, chicas, me estoy leyendo otro libro y esta autora es muy acuario, buscaba la fecha, muy acuario. Y así me ha pasado y me ha parecido muy interesante.
1: ¿Tú lo ves un poco por la forma de escribir, por los temas que tratan, por un poco la personalidad que muestran
6: al escribir? Creo, sí, creo que también un poco por los personajes que usan y, y cómo, os, ¿Cómo los mueven. Entre, algunas por la estructura, otros por los temas, otros por los personajes, es una mezcla un poco de todo que es que como que lo lo, lo destila. Tú lees el texto y dices, uy, qué acuario todo, y no, no entiendes muy bien por qué, pero vas pillando cositas y dices, esto es acuario, esto es acuario, esto es acuario, y luego tienes razón.
1: Y que, por ejemplo, una de estas autoras, que yo en realidad ya las he buscado y ya estoy con los, todos los libros apuntados, pero quiero preguntarte qué has leído concretamente de ellas.
6: Pues, por ejemplo, me leí en junio a Miranda July ¿Sí? y la he vuelto a releer un poco. estos este, o sea, A principios de enero me volví a releer algunos de los, de los relatos que me gustaron mucho ¿Sí? y con Miranda July lo que me pasó fue eso. o sea Yo la estaba leyendo y es, un, 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 o sea, es una antología de relatos suyos que se llama... No one belongs here more than you, que es como algo así como no, nadie pertenece aquí más que tú, mal vale, traducido. Vale, vale. Soy periodista, no traductora. <risa> y, y yo iba leyendo dos relatos y yo decía, esta chica es acuario, es que estas chicas no me pueden convencer de que no es acuario, es que es imposible que no sea acuario. Y me acuerdo de que en este momento puso un tuit en plan, sé que Miranda y Yola ya es acuario y no voy a mirar la fecha. Porque ya, son, porque ya está confirmado. Fatal, si no lo es, pero... Y luego lo miré, sí que lo miré y sí que lo era.
1: Efectivamente. mirando
6: sea, Miranda July
1: es del de 15 de febrero. Es que además Miranda July es que hace música, cine, performa en multimedia, escribe, sí. está haciendo multi mmm, videoclips. O sea, eso más acuario que es como tocarlos todos, ¿no? Tocar todos los bastos posibles y encima hacerlo bien, que eso además también lo tienen. Sí,
6: sí, sí que qué arte todas las formas exacto claro. qué
1: más te queda por probar has probado Circo Miranda querida muy fan del ¿Seguro, que,
6: seguro que sí ¿Seguro? además me acuerdo por ejemplo de uno de los primeros relatos del, del libro que era de una chica que vivía en un pueblo enseñando a la gente a nadar natación ¿Hm? pero en el pueblo ¿Cómo? no había ni río ni piscina y tumbaba a la gente <risa> en el suelo y les ponía delante un baño con agua
1: <risa> el ir a contracorriente también esta, esta pequeña locurita eh, se le iba. mirando Miranda July, tenemos una. ¿Qué, ¿Qué otra autora tienes por ahí?
6: Pues, por ejemplo, empecé el año leyéndome a, a Rachel Kush.
1: Vale, esta me, me de está... ganas que me cuentes ¿eh? de ella. ¿Cómo? Que tengo muchas ganas que me cuentes de ella, porque la he buscado un es... poco y, madre mía, ¿por qué no la conocía?
6: A mí me encanta, además, lo, a ver, lo peor es que yo empecé a leerla porque vi un vídeo en el que re me recomendaban libros y recomendaban, me re o sea, recomendaban uno de ella ¿Sí? y la edición me pareció muy bonita. Y yo dije, uy, qué edición más bonita! ¡Voy a leerlo! Solo porque la edición era muy bonita.
1: <risa> Oye, ya pasa estas cosas. Hay que ir a lo bonito también, claro que sí. Sí,
6: sí, sí, sí o sea, hay que tenerlo muy en cuenta. Y, y me empecé a leer eh, eh, a Contraluz, que ¿Vale? es el primero era ya de, la de a Contraluz. Sí,
1: lo he visto Contraluz, este. Un tránsito
6: y. Y prestigio, siempre ¿Sí? último. Y, y es, es que es maravilloso, o sea, Rachel Kusk, eh, una señora que básicamente te plantea un personaje que es profesora de, de escritura y dice, vale, pues te voy a mandar a Grecia. Y dices, vale, una profesora de escritura se va a Grecia a hacer un curso, un taller de escritura a pues, chavales de Grecia. ¿Vale? De acuerdo. Pero es que no sabemos nada de esa señora, o sea, no sabemos nada de la protagonista. Te ponen la protagonista, te dicen, ¿está yendo a Grecia? y te la platican en diversos escenarios a hablar con gente. Y la gente le cuenta su vida. Y, y la vida de la gente siempre es muy extraña. Y ella solo escucha, 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 hace preguntas puntuales ¿Sí? y ya está. Y son como monólogos de la gente que ella va escuchando. Y te enteras de muy pocas cosas de la protagonista. O sea, yo me he leído el primer libro y solo sé que es una señora que tiene dos hijos, que está divorciada y que pasa algo con su casa. No sé si quiere venderla o un, una propiedad y que está esperando una llamada de la inmobiliaria. Eso es lo único que sé de esa señora. Ya. Yeah.
1: Que poco describe, pero justamente le, leía que, que Rachel Cusk es como de las primeras en, en autoficción y literatura del yo como mujer, en plan, os voy a contar un poco mi vida, pero de, en cierta manera, en plan, os voy a contar experiencia personal, pero sí. evitando un poco, sabes también lo que tú decías precisamente,
6: contaros demasiado claro, de digo, mí. Sí, coger un detalle de su vida, Exacto. Y co como hablar de él de forma objetiva, quitarle un poco de esa, esa emocionalidad o esa... esa el ligamiento a su vida personal, personal pero sí que le afecta a ella, supongo, un poco así.
1: Y, y también ponía que era como bastante satírica a la, hora, a la hora de escribir, que eso me gusta siempre mucho.
6: Sí, creo que sí, o sea, yo al menos en, en A Contraluz es, es, es un libro extremadamente fácil de leer, además te engancha muchísimo porque la gente está, es, está escrito de forma muy sencilla y muy llana, que es algo que me encanta siempre, que no se pongan aquí a, a ser barrocos. Pero, pero es muy fácil de leer y la, es que lo que te cuenta es muy interesante. Y creo que el punto satírico que tiene son tanto los temas, las vías de los personajes, lo que te cuentan, que dices... A veces dices, me, me está cayendo fatal. Yeah. Y ella lo sabe. Y aún así te lo pone delante. Y es como, sé que este personaje se está cayendo fatal. Lo estoy haciendo a propósito y te lo vas a tener que tragar. Te, te lo comes. Te un suyo de cinco páginas.
1: <ríe> ¿Y con Rachel, cuando lo empezaste a leer, ¿ya sabías también que era acuario? O lo, ¿O lo percibiste en plan de decir, oye, no va a ser esta mujer...? No, no, no.
6: Yo no sabía absolutamente nada. Yo empecé a leerla y dije, Oy, oye, esta chica, qué rara, uy, esto porque además es muy impersonal al fin y al cabo, te presentan un, una protagonista y no sabes nada de ella, claro. te la personaliza de una forma muy obvia.
1: Es que cuentan muy poco de sí también los, los acuarios, ¿eh? es que esto a mí me pone un poco nerviosa. Diría que es como de las cosas que menos me gustan del acuario, que es intentar llegar a, a lo que hay dentro.
6: Exacto, porque tú además eh, tú y yo somos Escorpio. Claro,
1: que nos gusta más sí, rascar. Nos gusta más rascar, madre mía. No, si no me lo pones fácil tú mismo. Oye, sí, sí, es
6: como, si quieres abrir te abres. Yo te puedo dar un par de, de golpes en la puerta para que si quieras abrir pero es que ellos igual no te abren la puerta te abren una ventana allá
1: arriba y te dicen he abierto algo <risa> sí, apáñate ya entrarás cuando puedas oye eh, Gloria Fuerte es que no los has ido a buscar tú estas autoras que al final han sido libros que han llegado a ti de alguna manera o que te han atraído y yo <risa> creo que estás atrayendo al acuario hacia ti eh, tú misma
4: no pasa nada más no <risa>
1: tú misma no, eh, no gracias <risa> oye y hay una tercera ¿verdad?
6: Sí, sí, sí. Eh, también, la, o sea, a ver, obviamente, eh, ¿Sí? estamos ahora un montón de gente leyéndola porque es la ganadora del Nobel de ¿Sí? este año, Olga Chuk, como se pronuncie. Sí, es
1: difícil y yo, Torchuk o Tokarchuk, ¿no? Algo así. sí, sí.
6: sí Tatsuki. <risa> <risa> claro, yo empecé a leérmela porque el mis la misma chica que recomendaba um, a Rachel Kush le ¿Sí? recomendaba a ella, y ah. ella dijo este libro de Olga Chocharku ¿Sí? habla de astrología y dije, vale
1: va, vamos allá ah, calla pues me lo recomendaron hace muy poco sí es este, justo que alguien me dijo como sí, habla de horóscopos y te va a encantar la historia
6: sí, sí, sí oye, sí. me lo has vuelto llama.
1: a traer a mí Nosotros. muchas gracias Gloria, me había olvidado de este libro
6: te va a gustar mucho o sea, tiene lo bueno de la novela negra, que yo no leo mucha novela negra.
1: Vale. Pero... Tiene,
6: o sea, al fin y al cabo la historia es una novela negra porque es gente que aparece muerta, son asesinatos o Uy. muertes misteriosas y ¿Sí? cómo se va desarrollando la trama.
1: Vale. ¿Y cómo pero es... la,
6: la protagonista es una señora mmm, hippie mmm, que está obsesionada con, a, con averiguar la muerte de las personas a su alrededor según su horóscopo.
1: Wow. O sea, me flipa. Asesinatos, matar gente con horóscopos. O sea, necesito el título ahora mismo. Lo estoy sí. apuntando en notas del móvil y es real. Dime.
6: Sobre cosas de los muertos Sobre.
1: Sobre cosas.
6: So sobre los huesos de los muertos, porque ah, los eso eh, es una referencia a un poema de Blake.
1: Ah, vale, vale, vale. vale. Y además, puede ser que esta mujer sea activista polaca, así como en plan que la tienes sí. fighting total. Si no me
6: equivoco... Eh, estuvo en el Congreso o en algo así político de parte de los ecologistas.
1: Mm. Yo, si no me equivoco. Yo es que justo he puesto los nombres tres para, para, para un poco buscar y justo me he encontrado como con una frase de Olga que me ha parecido maravillosa de definición de, de acuario también, que es cuando envié por primera vez a mi editorial el manuscrito de Flights, me llamaron y me preguntaron uh -huh. si tal vez había mezclado los archivos en mi ordenador porque aquello no era una novela y he pensado, qué maravilla. ¿No?
6: no muy acuario totalmente esa acuario de mezcla formal, extraña
1: exacto en plan esa rebeldía ah, de me... rebeldía de voy a mezclar todas las páginas a ver qué pasa
6: total o sea es, te ha sentido no lo sé para mí sí tú solo puedes encontrar o no Cúrrate.
1: <risa> búscate búscate la vida eh, es a los acuarios que nos escuchen que, que escriban cosas que prueben todo yo siempre lo digo esto, los acuarios que aprovechen sus talentos
6: Sí, para el arte.
1: Para el arte. Además tú estás ahí para para traerlos hacia ti, que es que los estás llevando todo a tu a tu, a tu vida.
6: Sí, la verdad es que sí. O sea, o, o arte o activismo. Es, es una cosa que me hace mucha gracia. Además tengo muchísimos amigos de acuario, muchísimos. Ya es me da hasta vergüenza. Mínimo 10. Ostras. Y son todos iguales. Es que hicimos el test este de los tipos de la personalidad y a todos salieron activistas.
1: A todos. Ah, es el test el que estaba online que tenía como 150 preguntas.
6: Sí. Que era lo es. de
1: los colores. Bueno, todo el mundo en Twitter era muy narcisista, esto lo vi. Me dio miedo, me dio miedo hacerlo porque pensé, es que me va a caer a mí una que prefiero no. Salió
6: narcisista a mí y a mis amigos, a todos nos salió el activista.
1: ¿Ves? Por eso te has ido de Twitter, amiga. Porque no, porque no va contigo esto. <risa> Un poco, <risa> o, sí. Oye, Gloria, que, que el acuario Season todavía dura unos días, ¿un último consejo así para, para para conseguir, no sé, sobrevivir a ella?
6: Pues yo creo que el último consejo es que toda la energía, que, que todo este orden que hemos estado cogiendo durante enero y, y a principios de febrero, este recolectarnos a nosotros mismos, que se use también en... Eh, en actividades y en actividades no individuales, porque al fin, al, al fin y al cabo Acuario no es sobre el individualismo, es sobre lo colectivo, por eso están regidos por nuestro querido Urano. Y que se impliquen más, sobre todo, en, en actividades en grupo y, y colectivas, que creo que con esta energía de principios de año se pueden hacer cosas muy guays.
1: También te iba, justo estaba pensando en los acuarios, en plan haciendo cosas eh, solos y luego en colectivo, lo fuerte es que ellos sin quererlo atraen a muchas personas, o sea, son gente que son como muy magnética, siempre tienen ahí su público.
6: Sí, sí, yo también estoy de acuerdo. Da un poco Soy. de rabia,
1: porque no lo buscan ni lo tienen.
6: Sí, y luego se hacen. Uy, yo, yo no quería esto. No. Quería irme ¿Qué, hacéis? A otro lado. ¿Qué hacéis
1: todos aquí mirándome? ¿Qué estáis mirando? Imbéciles a vuestra ¿Qué casa. Tranquilito,
6: <risas> que estoy haciendo mis movidas de alienígena.
1: Oye, pues Gloria, pues muy bien, muchísimas gracias. Eh, yo me he apuntado a las tres autoras. Eh, ya te diré, ya te comentaré. Voy a ir primero por la asesina esta y los horóscopos, pero ya te comentaré. Me va a gustar
6: muchísimo. Cuéntame cuando te lo leas. Sí.
1: Te escribiré. No, vuelve a Twitter, Dime. vuelve a Twitter, porfa.
6: No, 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 por Dios. Dime <risa> qué signo crees que es la protagonista, porque yo creo que es acuario también.
1: <risa> vale, te escribiré con eso. Pues muchísimas porfa. gracias, Gloria. A ti. <risa> Adiós.
7: Estás escuchando, Estás escuchando Radio Primavera Sounds, RPS. Yes. Ya está todo titandasi vi una tragedia y una namica. Se han combatido mosti de las amplufetas, Se han fumado las falsas banderas. Se han no escap.
1: Con esta literalidad que nos gastamos, estábamos escuchando guionistas de Hoy tenemos en Tardeo una profesión de la que tenía muchas ganas de hablar. Eric Navarro es guionista de series y películas. ¿Cuántos guionistas conocéis? ¿Cuándo vais a ver una película? ¿Verdad que os acordáis del nombre del director y de algunos actores? O normalmente decimos, qué buena esta película de Sam Mendes, o qué buena esta película de Julia Roberts y Richard Gere. Pero los que hacen que hablen los personajes, que las escenas tengan sentido, son los guionistas. En otros países tienen más reconocimiento y aquí son los grandes olvidados. Después de esta charla, charla motivacional, <ríe> decir que tenemos en tardeo a Eric Navarro, jefe de guionistas de la serie de TV3, Benvinguts a la Familia. Ha sido guionista de citas o de películas como Barcelona, nit d'estiu o El camín mesiar para tornar a casa. Ahora, el 14 de febrero, el viernes que viene, ese día que no vamos a nombrar, estrena película que ha coescrito con Olatz Arroyo y Marta Sánchez-Guillé, Hasta que la boda nos separe. Una comedia dirigida por Dani de la Orden, que ya tuvimos en tardeo, y protagonizada por Bolén Cuesta, La amo, Alex García y Silvia Alonso. ¡Qué presentación, Eric! ¿Has visto? Oye,
0: mola, ¿eh? Empezaba
1: ahí incendiando un poco... ¿Cómo has visto este discurso inicial a favor del gremio?
0: Hombre, me ha parecido estupendo,
1: claro. ¿Estás de acuerdo? Sí, eh, claro. O sea, pasa, ¿eh? Pasa realmente.
0: <risa> sí, sí, totalmente, pero no lo vivo especialmente mal, ni la gente me ha alrededor. Te acabas como acostumbrando a lo hacer. Ya, es ya como, está. bueno, pues tampoco solo... no
1: me felicitéis, tampoco pasa nada.
0: No, por felicitarte tus amigos te felicitan, obviamente. Pero tiene una parte buena, que es que si alguien hace, un director hace una peli muy mala. Mediocre. Mediocre, muy mala, ¿Vale? como. Luego todo el mundo se acuerda. Ya. Yeah. Y es como que acabas como pagando un poco por ello. Como todo el mundo espera que la siguiente sea muy buena o si no te tiran a la basura. Vale. Pero con un guionista como nadie claro, sabe lo que no acuerda Todo eso, el mundo te da más oportunidades. Bien. Eso está
1: bien. Eso está bien. O sea, te aprovechas de lo bueno, pero y lo malo haces como bueno. Que de
0: momento no me ha pasado, ¿eh? Todo lo que he hecho me gusta mucho, pero...
1: Oye, es que a mí me sabe muy mal. Hay que, hay que felicitaros más y decir, qué buena... Mira, si voy a ver esta peli de la boda, voy a decir, qué buena esta peli de Eric Navarro. Dani, no sé quién es. Dani, ¿de la orden quién eres esa persona Persona.
4: Yo tampoco lo sé. ¿Qué hago.
1: hace esta persona? Eh, oye, además es que justo me, me incendié bastante porque había un tuit con esto del hype este de historias de matrimonio que ponía en la escena hasta que se peleaban Adam y Scarlett. Y la gente era como, qué buena escena, no han improvisado, cómo lo han hecho, qué buenos son. Y yo pensaba, tíos, hay un puto guión detrás, o sea, ¿qué os pasa? Sí, sí, ¿Será bueno hicieron, guión?
0: Hicieron como el vídeo. El, el montaje al lado era con era un exacto. guión al lado
1: y era como, eh, es que lo bueno es el guión, quizá no, nadie se lo ha planteado aquí. Bueno.
0: Bueno, todo era lo bueno, estaba claro, porque, joder, es que hacerlo tan bien, eh, clavado pues normalmente se, se cambian por el guión para buscar la verdad del actor, cosa que acabas como La verdad del actor. Bueno, como que convertirlo en sus propias palabras, vale. hacen que les salga más natural, porque ellos les cuesta decir esta frase de esta manera y es algo normal y totalmente aceptable, pero es que ellos lo clavan de, a las pausas y todo y es como no te increíble. va que es mérito.
1: Iba, iba, iba a felicitarte con el guión. No, no te estamos
0: acostumbrados. No, ya, ya
1: te estoy viendo y está diciendo, es, es síndrome de imp impostor, pero del gremio en general. En plan, no, no, que Adam y Scarlett son los mejores, de verdad, lo hicieron muy bien. La verdad que sí. Oye, me ha gustado esto que decías de, de la verdad, del actor, son tiquis miquis. En plan, y es que esta palabra no me sale bien.
0: Bueno, suelen serlo cuando les pasa de verdad. Vale. Yo no me he encontrado con, con casos muy desagradables ni nada. A veces te lo dicen y dices, bueno, es que mejor te lo cambio porque si no lo vas a decir Claro, ¿no?
1: si vas a que Hay tratante. algunos que te
0: lo piden, como me puedes reescribir esto que no lo acabo de saber decir para decirlo de otra manera y otros que lo cambian ellos.
1: Vale, me van surgiendo preguntas que no tengo ni en el guión, pero es eh, que es muy interesante porque, claro, ahora estaba pensando te tienes que adaptar al lenguaje como... Por generación, por género... Ah, eso sí. Claro. O sea, ¿sabes cómo ven los, a los adolescentes? En plan... Voy a poner un LOL aquí, en plan, para el adolescente.
0: Bueno, con esto ayuda un poco Twitter y estas vale. cosas, ¿no? Vale, como... tienes que estar
1: súper al día. En plan, sí. me voy a meter en TikTok a ver qué hacen.
0: Sí, bueno, en TikTok, no sé, pero en Twitter o Instagram sí que se ve un poco. Pero es más fácil hacerlo en plan parodia. Vale. Que, como por suerte, yo casi todo lo que hago es comedia. Claro. Cuando vas a parodia, la que pones un bae o algo así, ya vale. hace risa, ¿no?
1: Vale, <risa> vale, El día que hagamos cosas serias, ya, ahí, ahí, ahí ya Habrá sufrirás. Sí, un documentalista al lado. Óyeme, antes de... En realidad, quería empezar por la pregunta C. Pero que siempre empezamos en Tardeo, que es un poco para sentar. ¿Qué supone ser guionista? ¿Qué, qué, qué es este trabajo? ¿Qué hacéis?
0: Um, la respuesta obvia es escribir, pero no, supongo que no me preguntas eso, ¿no?
1: No, en plan, realmente, mmm, mi pregunta sería, básicamente, porque no desconozco totalmente, ¿se trabaja junto al director? ¿Tú vale. plan, vas primero, va él, vais a la vez, a cuatro manos?
0: Hay tantos casos como... Películas, películas y series. O sea, cada vez es distinto. Yo creo que nunca he repetido fórmula. O sea, vale. O sea, es que tanto como, por ejemplo, la que has dicho de hasta grabado no se sé parece un ¿Sí? remake de una peli francesa. Ah. Que esto es algo que yo nunca había hecho, que es como adaptar una peli de otro país. Otras veces eh, han sido una idea del director que la quería hacer conmigo, como el caso que hay más el parto en una casa. ¿Sí? Barcelona, Snit Stewart era el concepto de Dani de la Orden y nosotros le proponíamos historias y él nos las iba comprando y rechazando.
1: Vale, que aquí entonces tú es como que trabajas más, ¿no? En este caso, en plan de tú pensar historias sí, y escenas...
0: Pero bueno, era, eran historias muy pequeñitas. ¿no? Sí. Era, era divertido por eso, justamente. Y luego en las series, claro, yo todas las series que he hecho... Eh, bueno, Citas también era una adaptación pero realmente sí. solo cogimos el, el concepto Sí,
1: porque al final las relaciones eh, son distintas, claro
0: Las historias eran otras y con Bemiguchi a la familia era una idea de Pau Freixas y Iván Mercadé, con los que trabajo mucho para la tele y la idea era de ellos Vale. Luego la desarrollamos entre todos pero el concepto era ese
1: ¿Y tú es un trabajo codo con codo con director o directora siempre?
0: En la serie no En ¿Vale? la serie estás con el showrunner más que es como el productor ejecutivo, como lo quieras llamar, pues showrunner. Es que no existe la palabra en español. ¿eh? No es que me quiera yeah, hacer yeah, no, el, no, 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 normal. El, el hablar en inglés. Pero y trabajas mucho con ellos. Los directores casi llegan después, cuando ya están escritos vale. y, y es un trabajo más en las series, suele ser más de, de director de trabajo. De escena, de, de voy de, a dirigir sí, este, sí. Este, este guión que me han dado en la vale. película. Así que cuando escribo con Dani, eh, por ejemplo cada escena que escribo se la lee, me la me la comenta, la reescribo. Es vale. Claramente es codo con codo.
1: Vale. Aunque... O sea, digamos que, por ejemplo, en Comedia con Dani, los gags salen de ti.
0: Bueno, y de él, porque vale. a veces se lo lee... Y, ah, y, y, me... y, saca
1: y un, se te saca la punta eso y dice, claro, espérate. O
0: él me dice, se me ha corrido este chiste, vale. yo lo pongo. Y también vale. se le ocurren muchos en, en rodaje o en ensayos, claro. Ah,
1: eso te iba a preguntar, porque... Tú, digamos, eh, la idea parecería que el guión se tenga que acabar una vez, en plan que no hace falta que vayas a rodaje, pero puede ser ¿no? que se vayan como vayan apareciendo cosas, improvisen. Siempre. Siempre. O sea, siempre, tú tienes sí. que estar allí, en plan, espera.
0: Sí, de hecho, durante el rodaje se suelen pedir cambios. Vale. O sea, es, yo creo que siempre pasa así que el director te dice. Como al final es que esta escena la hemos hecho distinta, por lo que era siguiente, y tú vas como cambiando cosas sobre la marcha, o a veces vas allí directamente al rodaje y propones cosas
1: claro, como incluso que, pueda, que el actor no veas que de repente o sea, a este se le da muy bien este tipo de bromas o tal esto pasa
0: mucho con las series de comedia en la segunda temporada vale. nosotros teníamos a Yolanda Ramos en Bemicucho la Familia ¿Sí? que es graciosísima sí, no, sí no hay sola, persona es que más sí. graciosa sí. en el planeta yo creo y en la primera temporada cuando la escribimos no sabíamos que era ella pero en la segunda ya lo vale, sabes. Vale, entonces
4: ya
1: juegas con... Claro,
0: y además sabes que improvisa mogollón y que todo lo que improvisa Yolanda <ríe> Yo Ramos va a ser más gracioso que todo Yo... lo que tú puedas pensar. Entonces ya casi eh, le propones ideas. Ya. Yeah. ¿No un poco? De...
1: Conceptos, venga, tú misma. Y además lo ella loco. es muy
0: guay porque valora mogollón el trabajo de guión y, y te viene a decir de voy a decir este. Y, tú, y te meas de risa y dices, dilo, dilo, por favor. <ríe> vuelve no a repetirlo cortes.
1: a cámara claro. ahora. Eh, um, no me acuerdo qué iba a decir. Eh, um era de antes de Yolanda Ramos bueno, se me ha olvidado pero volvió ah, no Así. Ah, en realidad era otra vez a favor de los, de, de los guionistas que en realidad sois los que más curráis en la peli estás antes estás durante estás mediante estás eso sí. en todo
0: eso sí um, no, los que más trabajamos de tiempo, sí y de esfuerzo no lo puedo decir porque yo, por ejemplo el, tra el trabajo de rodaje me parece un millón de veces yeah, más duro yeah. que el que yo hago pero porque no me gusta entonces lo veo durísimo. O sea, no. ser, yo diría que el que está aguantando el micro ya, ya, es el que más me trabaja el de todos. Premio, porque claro. a mí me dices que aguante un palo durante tres meses aquí y te digo que, que por que no, que todo es, el dinero Que, me, que escribes 8.000 mil antes. Me prefiero estar escribiendo 10 horas al día en mi casa. O sea, no lo puedo valorar. Pero de tiempo, sí. No. Además, también tiene mucho que ver con la implicación tuya claro. con ese proyecto.
1: Claro. Al final son como casi tus personajes, tus historias...
0: Claro. Y habrá directores que se... De, se entenderán un poco del guionista en según qué momento. Y yo tengo la suerte que siempre trabajo con gente con la, a la que quiero y que me quieren mucho ah, y sí, que les claro. mola que esté muy hasta el final y que cuentan conmigo y yo encantado, ¿eh?
1: Vale, y ahora una pregunta quizá que dices, ¿qué, eh, ¿qué mm, diferencia hay entre escribir un guión o escribir una novela? ¿Por qué no escribes una novela?
0: Porque no soy capaz, porque llevo ¿Sí? toda mi vida intentándolo y no soy ¿De capaz, ¿De pero es mi mayor frustración, pero…
1: <risa> Ay, hay que <de> tocar ahí, <risa> hay de tocar sí, ahí sí. la idea, pero, pero en realidad no se diferencia tanto, ¿no?
0: Hay que saber escribir mejor en cuanto a escribir.
1: En cuanto a, a, a literatura, ¿no? Además, sí,
0: exacto. Pero
1: bueno, hay, hay hay novelas mucho más, en plan, como noveladas, como más guionizadas, que hay más, que pasan cosas, que es con más guiones.
0: Sí, pero se necesita de un talento un poco distinto, que es que la manera en la que tú escribas sea atractiva, como mínimo.
1: vale.
4: Ya
0: vale, sea intento, con frases ¿eh? cortas a lo de o vale. mega retorcido, o sea, vale. da igual, ¿eh? Pero aún así tienes que notar la manera de que eso que lees, además hay como una presión de que lo que está escribiendo es el, el, lo que la gente va a ver. Vale. como que es el trabajo final yo siempre tengo la sensación de que van a pasar mil cosas después claro,
1: el proceso es como pero, pasa claro. mucha gente ¿no? entre medio
0: yo si sí pongo el vestido rojo, ya veremos ya <risa> vendrá <risa> el de arte, y hey, nada, una cosa, el de vestuario otro no quedaba tan bien Entonces, el vestido como rojo te li te libras de responsabilidades pero en el libro cada palabra que pongo sí. la va a leer la persona ¿no?
1: ah, me lo he entendido muy bien muy sí. bien, sí, sí, muy bien eh... Um... ¿Qué, qué tú, Creo que hiciste clases, ¿no?, en el SCAC de guión, ¿o todavía haces o habías sí, hecho?
0: hice he durante un tiempo y ahora he vuelto. Has
1: vuelto, mira qué bien. ¿Qué, qué se necesita para ser buen guionista?
0: Ostras, ¿qué se necesita para, para ser buen guionista? ¿eh?
1: Yo que sé, un oyente de tarde o que diga, oye, me interesa estar en una película y que nadie me reconozca mi trabajo. Adelante con ello.
0: Yo diría que para ser muy buen guionista se necesita talento, que es como algo innato. En lo, en, el, en lo que no me meto, pero que vale. se puede ser guionista, trabajar de ellos, si eres muy trabajador. Vale. Y tienes un poco de suerte. Vale. En, es, en eso sí me incluyo. Buenos
1: ingredientes. Sí. Vuelve. Pues eh, um, me da la sensación que los guionistas, en realidad, tenéis mucho poder para cambiar algunas cosas. Me explico. En plan, cambiar lenguajes, cambiar estereotipos, mostrar otro tipo de historias. ¿Consciente de ello, sí?
0: Sí, sí, de hecho, lo debatimos mogollón. Vale. O sea, y además ahora en los últimos años que claro, estamos como tomando claro, conciencia todos claro, claro. yo suelo, tenemos un grupo de cuatro como cinco guionistas o así y suelo preguntarles de este chiste esta descripción entra, ofende os a
1: alguien no sí, sí entra
0: y porque a veces no te das sobre todo en el humor es muy claro. fácil que un chiste que has oído un millón de veces en tu cabeza que estaba en Friends, que claro. no te podía parecer lo más blanco, o sea, claro. era, era lo más blanco posible, yeah. y de repente ha envejecido fatal y tú lo pones y de repente alguien te lo y
1: dices, pero que es. Esto sí. yo creo que no.
0: Y dices, vale, tienes razón.
1: Tienes razón. Además es que pensaba, pensaba, Citas, por ejemplo, es del 2015, parece que no, pero dices, seguramente cambiarías cosas ahora, ¿no? Incluso como de las relaciones, todo este tema es, cambia todo tan rápido y ahora cogemos conciencia de tantas cosas.
0: Sí, y, y Citas era complicado en ese aspecto, porque, porque vas,
1: vas digamos, a lo más complicadete, que son las relaciones. Claro, claro.
0: y al final eh, es muy difícil que uno de los dos personajes no sea como mínimo cuestionable, yeah. porque es lo que te hace el capítulo. Claro. Entonces, cada vez algo
1: que, que no vaya bien no en esa relación claro
0: o sea necesitas que un personaje esté dañado de alguna manera sí. y sin darte cuenta estás mandando un mensaje que es el problema de escribir que todo lo que pones todo lo que haces está mandando un mensaje de alguna manera y que no siempre eres consciente entonces Cita es especialmente complicado por eso porque si decías el enamoradizo y la que no se quiere enamorar por irme a un básico claro. eh, que es que los chicos no se enamoran claro. que las chicas siempre se enamoran y, y es verdad es lo que sí, estás sí, diciendo sí, sin darte sí. cuenta
1: Cita sí, sí. Eh. Sí, es complicada ¿eh? no lo harías yo ahora, ¿eh? ya. es como un buen, un buen pullastra, eh, cuéntanos en qué estás haciendo ahora, que se pueda contar y no nos cierran el chiringuito
0: ya, realmente nada, no, todo lo que estoy vale. haciendo no lo puedo contar, vale. con pero estás cosas.
1: haciendo muchas cosas, ¿eh?
0: la verdad que sí
1: vale ¿Y, la, y vamos a hacer un poco de promoción de la peli del 14 de febrero, ¿No? a ¿Qué? ver hasta que la boda no se pare, me vi el trailer, muy divertida ¿Sí? pero es que ve la encuesta, me hace, es como ya. un poco Yolanda Ramos, sí, sí. la veo y me hace gracia,
0: a mí me pasa lo mismo la verdad,
1: ha sido fácil
0: el, el ¿Qué parte? Hacerla. Ha sido muy divertido. Vale. Sobre todo es porque. Pues tiene una. Sí, la puedes, puedes decir. Sí, Cuenta una sí. historia. Sí. Ah, vale. Eh, que hubo un momento que cogieron. Dani de la Orden y yo nos conocemos hace muchos años. Tenemos gustos muy afines. Y es una relación de amistad. Y, y, le, y me enteré que estaba haciendo una película que por entonces se llamaba La Wedding Planner.
1: Vale, sí. Porque
0: la original se llama así.
1: Vale.
0: Que se, se acaba llamando hasta que que no se pare. Y yo me enteré y pensé, ¿Dani está escribiendo una peli que se llama La Wedding Planner y no la estoy escribiendo yo?
4: Vale.
0: Pues pensé, si sí, es la película que yo tengo que hacer con Dani. O sea, yeah. lo pienso clarísimamente. Y al día siguiente me llamó y me dijo, me han propuesto esta peli, quiero que la escribas y Ay, pensé, qué bonito. Qué bonito, ¿no? qué bonito.
1: Nos ha unido. Nos Pero, ha unido La Wedding Planner. Sí, sí.
0: De hecho fui a tres 3 y les conté la historia, pero ¿no os parece precioso? O sea, la tengo que escribir yo, sí, estaba sois claro. Como,
1: sois como una comedia romántica constante vosotros, los que ya tuvimos a Daniqui, y es que habláis incluso igual, es como, sí. ¡ay, qué bonito!
0: Puede ser, puede ser, hablamos muchas horas al día, yo creo.
1: Y cuenta una sinopsis muy rápida, así para que la gente la quiera ir a ver.
0: Pues eh, trata sobre una wedding planner, sí. eh, que de pequeña sus padres se separaron, por lo que ha decidido... ...dejar de lado las relaciones... ...por todo lo que ellos conllevan...
1: Doloroso. ...tiene el corazón sí. ahí roto... ...y
0: en una de las bodas... ...en las que está organizando... ...se enrolla con un chico... Uh -huh. ...y le da la tarjeta... ...de wedding planner... ...y al día siguiente este chico... ...cuando se, des... pues se acuesta con él... ¿Vale? ...al día siguiente este chico... ...se lo encuentra a su novia... ...y se cree... ...que le quiere pedir para casarse... ...y además resulta que su mujer... ...es amiga de la infancia... ...de la wedding planner...
1: canda temazo mazo! Que
0: tiene que preparar la boda... De la... una
1: boda que no tenía previsto el otro pedirle Exacto. y se la prepara
0: con el tío que se ha follado vale, y, vale. y la amiga de la infancia y la que la le infancia. hacía la vida imposible
1: o sea todos los ingredientes perfectos juntos y además Belén encuesta haciendo de wedding planner que, que... y muy
0: graciosa además
1: es que siempre lo es siempre, sí, sí. siempre lo es eh, um, y no podemos hablar de nada más bueno pues nada <risa> se quedará aquí. Bueno, ya, ya, os, ya es que os, haré, os haré venir Un día a Dani y a ti juntos ah, Y solo hablaremos de comedias románticas Ay. Que ya se lo, se lo pedimos a él Y él dijo que si venía Sanguino Porque el, el crítico, porque le encanta Y digo, bueno, a ver si viene un día de Madrid Y lo hacemos
0: Si me haces venir a hablar de comedias románticas Me sentiré gusto, pues es de los pocos temas De los que puedo hablar un buen rato
1: Venga, pues ya está, una mesa redonda Solo para hablar de esto me encantaría. Muchísimas gracias Eric a por tí, haber venido invitarme? hasta aquí y, y viva los guionistas. Me hacéis presidenta del gremio, ¿vale? Sí, ahora mismo. Sindicato. <risa> Arriba. Muchísimas gracias por escucharnos. Recordad que mañana sí tenemos tardeo. Podéis venir a vernos en abasados 10. Qué mejor plan para una tarde de viernes que venirse a tomar un vino a las 7 de la tarde con nosotras, con Sergio y conmigo. Esto es maravilloso. Mañana además tenemos al periodista Iba Arvide, que desde 2014 vive en Grecia y trabaja de corresponsal, experto en la extrema derecha. Y también entrevistaremos a Samantha Hudson, la Miranda Makarov de los pobres, como ella se define. Gracias por escucharnos.
7: Radio It's